0: 今まで Spotify ゴータンポッドキャストという形で Spotify 公式のポッドキャストとしてやってましたけれども、えー、西寺豪太です、えー、どうもです、ねですね、えー。前回までは Spotify ゴータンポッドキャストは25回ありましてで番外編が道島くんと堀米康一くんが出てきた出てくれた回の番外編があ,りあったので26エピソードあったんですけどもまあ、今回の27個目と考えてもいいと思うんですけども今回まあ僕西寺豪太のーナリブスがまあ一人でしゃべるちょっと振り返りの回というか、えー、スタートでありながらこう過去をちょっと振り返る回みたいな感じで、まあ、ちょっとリラックスして聴いていただきたい回なんですけども、まあ、今まで以上にねインプットアウトプットしつつ、まあ、ゲストを深掘りしてみたり、まあ、僕個人の困難んんが面白いと思うよっていう話もしながら。まあ、僕としてはこう今までミュージシャンとしてデビューしていろんなラジオ番組とかまあ連載とかもやらせてもらいましたしゲストとして出ることも多々あるんですけど本当に一番自由な場所として自分も学べてまあ自分の思っていることも喋れてっていうことで「ゴータンポッドキャストをすごい大事に思ってたんです。でまあ、ただあの4月にね今年の4月に始まっちゃったのでコロナもあのちょうど直撃の瞬間にスタートしたので結構ゲストとも最初は慣れないズ,ズームだったりとかでリモートで話すようなこともありちょっと問題も結構山積みでどうしようかなって言いながらこう切り抜けてきながらすごく人気番組に育ってありがたいなと思ってるんですけども今回からは Spotify だけじゃなくて他のストリーミングサービス例えば Apple Music でも聴けますしアワでも聴けますし LINE ュージックでも聴け,け,けるのかねまあいろんなところにあの全方位的に聴けるポッドキャストとして、えー、パワーアップしてやっていこうと。で g o t ンポッドキャストクラブっていう名前でまあちょっとねクラブ活動っていうかまあ自分の仲間を集めてこう話すもうよりなんかまあプライベートでよりまあ、深いところは深くいくしっていうような形でやりたいなぁなんて思っております。で、まあ、あの、クラブも C だけ大文字で5ウンが大文字なので5ウンポッドキャストクラブっていうふうに、まあ、呼びますけど、ハッシュタグは今まで通り、ハッシュタグ5ウンポッドキャストで OK ですし、まあみんな口で言う分には5ウンポッドキャストで大丈夫だなと思っております。で、今回は、えー、今までの、まあ、25回、25.5 回をまあ、振り返りながらちょっとこう話してみようかなと思うんですけどまずあれですね1回目はヒプノシスマイクの話をするということでホームメイド家族のクロんとで僕の、えー、ニコシタの後輩で今「週刊スパ」の副編集長の田辺賢く君が来てくれたと。ク、ま、ロ、あ、んとはねその前にあの「ディスカバーマイケル」という NHK の番組をずっと FM でやってたんですけどで編成局長特賞みたいななんかちょっと名前細かいとこ忘れましたけど賞ももらってすごく人気のある番組に育ちましてディスマイなんて呼ばれ方もしてたんですけどクロ君を、まあ、毎月一人ゲストを必ず呼んでたんですけどちょっとあの呼べなくてでずっと心残りだったので1回目にこのヒプノシスマイクの曲も作ってるしあとマイケル・ジャクソンも大好きなクロ君まあ小説なんかもマイケル関連のことを書いてるすごくまあ田辺健二君はもう本当に僕が、うん、17ぐらいの時に初めて会って15歳の彼が高校に入ってきた時からの友達なので,で、まあ、結果的に今メディアでバリバリ彼も仕事しててで、まあ、もう本当にプロになる前からの10代からの、まあ、先輩と後輩なので。えー、読んだという感じで第2回もどっちかというとそのクロんとマイケルの話本作るっていうミュージシャンの話みたいなのもさせてもらいましたね。で第3回第4回はこの時が一番本当にそのコロナが、あのー、今ももちろん厳しいんですけど当時あの最もその4月の頭で、まあ、人と絶対会えないみたいな時期に、えー、ナタリーのね、えー、元代表っていうんでですすか創始者ですね大山拓也君に来ていただいて「90s の僕ら」ということで僕は今連載している小説について前編後編でいろいろ話したんですけどやっぱりあの拓也君が本当にインタビューアーなので,で、まあ、一番最初は僕らのノーナリブスのファンだということで彼が本当に、まあ、ゼロから始めた「ミュージックマシーン」っていうニュースサイトが。結果的に2000年代にナタリーというもう日本最大の音楽ニュースサイトに発展していくっていうそのゼロの段階で僕らにもオファーがあったりして僕もあの長めのインタビューを受けてあのいまだにそれは歴史的なものに自分の中ではなってさすがだなっていうすごく名インタビューアーだなって当時も思ったんですけど最初は本当に素人といいますか音楽ただ好きなあの会社員だったんですけどでもやっぱりそういった意味であの拓也くんがあの本当に僕にとってあの優秀なインタビュアーなんで拓也くんの話聞こうかなと思ったんですけど拓也くんに僕が深掘りされるような回になってましたねで5回と6回はトライセラトップスのあのニュースになってましたけどまたトライセラがね復活するということで2020っていう曲も彼ら持ってますしあのトライセラトップスはもうデビュー当時から盟友といいますか、まあ、彼らは本当に大人気のグループでしたけれども仲良くしていてそこもマイケル・ジャクソンだったりビートルズっていうのが和田翔くんと出会ったことで僕もすごく仲良く話せる仲間ができたなっていう本当に救われた友達なんですよね。やっぱあの、まあ、ビートルズはちょっとともかくあのマイケル・ジャクソンについて本当に心の奥からあの好きだよって言って話せる仲間に初めて会いましたし、まあ、一緒にカバーしたりとか楽しんで喋ったりっていう経験はあの20代ぐらいの前半の僕にとっては本当にあの救われた仲間で,でバンド同士も3人ずつあのノーナリブスもトライセラも3人ずつなんですけど本当にあの全員仲良くて一緒にコラボレーションしたりとかする中で林浩二くんはディスカバーマイケルのそのスペシャル演奏にも参加してくれたりとか実際ね僕も本当にあの家も近くてあの仲の良い仲間でえ最近だったら桃色クローバー Z の高木玲里ちゃんのソロのダンシングレニーちゃんっていう曲でベース弾いてくれたり、まあ僕のファンクビジョンってアルバムでも一曲ファンクビジョンって曲でベース弾いてくれたり、本当にミュージシャンとしてもつながりが深いので、まあなんかバンドの中でこんなに仲いいメンバーが揃ってるっていうのはトライセラーはないなと思うんですが、まあ、この回もあのー、和田くんにねいろいろ話も聞けましたし、まあ、マイケルの話もしましたけれどもあとはやっぱり僕は和田誠さんあのー、和田翔くんのお父さんともまああのー、いい関係を築かせていただいて、えー、お亡くなりにあのなられたんですけどすごくそれも悲しいですしでまあ、僕とその息子の翔くんが仲良くしてるってこととかマイケルを応援していることとかもよく知っていただいてで絵をあのイラストレーションをくださったり僕がど真ん中にいてマイケル3人があの見守ってるっていう絵を毎日新聞の、えー、連載で描いていただいてでその絵をくださってもう今も僕のスタジオ自宅スタジオの,あのパソコンの一番前に学、えー、装して飾っていて。その和田誠さんの絵に見守られながら僕も原稿を書いたり曲を作ったりしているのでそういう意味でも本当にあのお世話になったというか大好きな、えー、イラストレーター画家、まあ、す,すごいアーティストででまあ,あのその中でも話しましたけどあの本当に和田誠さんの展覧会に僕があの行ってあのちょうど。想定を僕の文庫本の新しいマイケル・ジャクソンの教科書の文庫本の想定をどうしても和田誠さんにお願いしたいって僕が言ったらまあ最初は「身長文庫の方は無理じゃないか」って言ってたんですけどでも引き受けていただいてそれでその時にあの僕もあのお礼の気持ちがあったんであの展覧会に行って、まあ、絵を買ったんですけどでもなんかあんまり絵を買う経験って僕もなかったので。<笑>初めてやっぱりそうやって自分のお金であの和田誠さんと、えー、安西水丸さんの,あのコラボレーションの絵だったんですけど、うん、それも今家に飾ってあって、うん、そんなこともあって本当にあの和田くんとはあのすごいつながりがあるなっていうことを、まあ、感じさせられるね回にもなってると思いますそして7回8回は小宮山優くんですねホフ・ディラン。まあ、ゆうひくんとはまたちょっと和田くんとも違うというか本当にあに、のー、子供の頃からの幼なじみのようなもう喧嘩しまくりみたいな感じのすごい、まあ本当に面白い中で,でもちろん彼ともプロになってから、まあ、20年ぐらいの中なんですけど本当にその罵詈雑言を言い合える間柄といいますかでもやっぱりポイントポイントでゆうひくんは、まあ本当に。家もね彼が話してたようにもう壮大なスケールの大金持ちの息子で本当になんですけどでまあやっぱり「あの華麗なる一族の」の舞台あのテーマになったと言われてるようなあの本当にあのそう日本的な意味でのすごく由緒あると言いますか息子なんですけどでもやっぱりすごいお金に関しての,その考え方とかがその一番面白かったのはやっぱりアイスクリームアイスキャンディーもそのガリガリ君をそのコンビニでは買わないって高いからっつってスーパーで買うって話とかなんかそのお金持ちのもとに育った人に一部の人に見られる半分ぐらいの人かなやっぱりちゃんとその辺のコントロールがすごいんですよねいつも思うんですけどだから高い店に入っていいって思ってるわけでもなく。あの天か寿司でも100円ぐらいのものしか食わないとか言ってましたけどすごくそういういい意味でのなんていうのかなお金をあの大事にする気持ちっていうかそこがなんか僕もゆうひくんのすごい好きなところでうんお金持ってる子だからいっぱい無駄遣いしますってことじゃなくてもちろんなんかこう行くときはドンって行くんですけど、まあ、そういう意味でもこれねえー、7回目8回目っていうのは音楽好きじゃない人でも楽しい回じゃないかなと思ってますね。で9回目があの星野、えー、元子さんとそれから塚田恵子さんという海外からつないだ僕にとってもエポックメイキングな回で「ブラックライブスマターの回だったんですけど。ワシントント DC に住まれてる星野さんとロサンゼルスに住まれてる塚田さんと日本で午前中に僕らが収録すれば向こうは深夜というか夜に突入するちょうどそのぐらいに話せるっていうことが気がつきましてまたこれからもこの「ゴタポ」クラブでもやっていきたいなと思ってるこの塚田さんや星野さんと中継つないで喋れるんだなっていうのはこのあたりはようやく。あのリモートにみんな慣れたというかこういうやり方も面白いなって気がついたコロナでみんな最初は困ってたんですけどあリモートだったら世界中とつなげるじゃんっていうのが分かった回で僕もすごく「押野さんまた出てほしいなと」と塚田さんもまた出てほしいなと「ゴタポクラブ」で思ってますね。で 10, 月、えー、10回目が坂部圭一さんですね。もうササニーーデイービスで僕にとっても,もう大先輩でもう大好きな先輩なんですけどやっぱり曽カベさんのこと本当に尊敬してるんですよね。でやっぱどんなことがあってもそのタイミングでやるべきことをやるっていうのが曽カベさんの強みでやっぱ僕はその出すまあこれ野球選手とかにかあの例えちゃいますけど。なんかこう打席がが多いい人が好きというか休まなない人が好きなんですよ、まあアーティストでもやっぱりあの毎年アルバム出したり他作家の方が、まあ、プリンスなんてまさにそういう人だったんですけど、まあ、5年に1回名曲をあの出すっていうのももちろん大事なんですけどでもやっぱり一年一年いろんな形を見せる絵だったらピカソもそうですけどいろんな形のいろんな時代があってその時の面白さがあるっていうのが。後々見るとそれでこうなんていうのかなこうあこういう見方もあるんかってなんかこう自分でも分かるというかアーティストが勝手にこう送り出す側がなんかその作品だったりの意味を決めないためにはいいいっぱい出すすしかないんですよねだから僕もどっちかというとというか完全にその多作家なのでいろんな人に曲書いたり、まあ、書いたり喋ったりもうノーナのアルバムも多いですけど。やっぱり自分が思ってたその時のパワーとまた違うパワーが曲に宿ったり違う風に聞こえてくるっていうのが楽しみなんでそれをやっぱあの全身でもうちょっと会社とかも含めてやってるのがソカベさんだなと思うので下北でね今ソカベさんがやってるあのカレー屋さんがあるんですけど8月あれね今ねびっくりしたんですけどあの原牧子ちゃんっていうねあのラブトゥギャザーのえビデオで出てくるあの当時は、まあ、テイトーアさんとコラボレーションとかしてた、まあ、当時10代ぐらいだった女の子がいてで彼女が「スペースシャワー TV」とかいろんなもので司会のお仕事をしていて、まあ、それでゆうひくんだったりそかべさんだったりと一緒に彼女がアシスタントみたいな形で組んでることで知り合ってで当時の女のファンですって言ってくれてで仲良くなって。でラブトキャーさんのビデオも出てくれたんですけどその子がまあドイツ行ったりイビザ行ったりいろいろ吉本であの女優さんやったりいろいろしてたんですけど今その8月で「バイトしてるんですよね始めました」とか言って僕もその8月に今。まあ週に一回、二週に一回ぐらいは通って、もう大好きなカレー屋さんなんですけど、ソカベさんの。で、ソカベさんのなんかつながりで今バイトしてるらしくて。なのですごいね、また面白くて、カレー食べに行くと、あのー、タイミングによっては、その、ラブトゥギャザーの,あの原牧子ちゃんがバイトしてるみたいな、そういう面白さもあって、あのー、またちょっとそういう、下北のあの、ピンクムーンレコーズっていうソカベさんのね、そのビルの、あのレコード屋さんとカレー屋さんはなんかこうここに行くとまあ誰かに会えたりとかここに行くとホームグラウンドだなって思える自分にとってもなんか珍しい場所に今なりつつありますね曽我部さんも最初はレコード屋さんいましたけど今忙しくなってなかなかいないですけど最初はカレーその注いでましたからねついでて曽我部さんが働いてると思って面白かったんですけど、まあ、今も多分ねいる時にはいらっしゃると思うんですが。で11回目は「生きる家」「リブハウス」からということで聴取率というか、あのー、リスナーの数すごく多かったんですけど菅波優くんというリブハウスの下北沢のね店長で、まあ、ちょっと今すごく開店しようとした時にコロナが来たということで困っているということでね、あのー、切実ないろんな現在の話を聞けた回ですけど松田茶部学児さんは僕にとっても大先輩で。でいろんなところでまたねチャベくんも本当にあの若い人とのこうセッションを繰り返しながら今を生きているあの先輩なのでねこれねこんな長く話すつもりじゃなかったんで今からどんどんどんどん巻きで<笑>行くんですけど、まあ、12回13回はあの宇野れまさんが来ていただいてで12回目はあの田辺健二君が来てくれた回でそしてまたキム・スハンさんが13回目は来てくれたんですけど。まあ、この宇野さんが来てくれた回は一つまたね、あのー、今回の, Go Town の「GOTANPODCAST」の頂点の一つといいますか、あのー、リスナー数もすごく多かったですしやっぱりあの宇野さんっていう方とは「ワーワープラスト」っていう番組からもう本当に、まあ、ある種宇野さんも言ってくれるんですけど友達になれたあのジャーナリストで、まあ、僕はやっぱミュージシャンなのでそういう方とその心のちょっと奥の方でつながれるなんて思ってもみなかったんですけどまあ宇野さんが見てる世界をねあの体感することであの当たり前といえば当たり前なんですけど僕もすごいし広い視野でものが見れるようになった人なので。でキム・スワンさんはね声がいいということでね新聴者の僕の担当編集で実は今も新しい本を作ろうかななんて思って構想してるんですけどプリンスロンなんかも担当してくれた方なのでまあ年があの大人になってからできた仲間っていう感じの,あの2人ですねだからすごい特別な回になったなと思ってます。で14回目は堀康くんとひくすびれの真っ白めぐみさんが来てこの回もすごくねあのリスナーが多くてやっぱ安井くんの面白い話ってねあの引き込まれちゃうんですよねで軽音楽部っていうね高校に入ってた時の趣ムの話でこの辺りからちょっとコンセプトがまた,また、まあ、あの深まってきたというかこのタウンポッドキャストのなんの中学校とか高校時代の話を聞くみたいな一つの形ができてきて安井くんの話はあの何回でも聞けるっていう声もあるぐらいねやっっぱり独特のグルーブがあっていいんですよね。で、15回は犬山神子さんとベーシストの村田茂くんが来てくれて犬山神子ちゃんの女性のなんかそういう、まあ、彼女はオタクな部分もあるんですけどその人生をたどるということでまだね彼女に勧められた「悠々白書」を僕まだ読んでないんでこれだけはまちょっと気がかりなんであの必ず読もうかなと思ってますね。でこの三浦孝志君とやった16回もすごい面白くて孝く君はあのニューヨークにねあの若い頃あのお父さんの仕事の都合で暮らしてたっていうんですけどこんなにねいい意味で適当にあの自分の意見で生きていってでもちゃんと人生がうまくいくっていうのでやっぱ今高校生とか中学生で悩んでる日本の学校で悩んでる人も是非聞いてほしいですね。うん、僕もやっぱ学校の先生の子供だっただからなんかその学校の先生の,あの家での姿っていうのをやっぱ見て育った子供なんでやっぱ先生が言ってることとかをその 100% 信用しないみたいなところはどこか僕の心の中にあったんですけど、まあ、三浦君のやってきたことっていうのはもう本当にいい意味でも大人をなめてて。でもやっぱりそれでも、あのー、ちゃんとやっていけるんだよって日本のルールにこう当てはまらなくても面白いことできるんだっていうことを教えられるこういう夢のある回だったなと思います。で17回と18回はサナバがンの大林良三君とサイプレス上野君が来てくれた回このサイプレス君の回もやっぱりちょっと年下のせ世代の。音楽の面白さを教えてくれたなって思いますしあと岡本浩喜くんが来てくれた18回もあの僕よりもね17個ぐらい年下なんですけどでもやっぱり音楽マニアでやっぱ音楽を見てる何て言うのかちょっとませてた子供たちっていうのが岡本津だったと思うんですけど、うん、あのこの前もねあの下北の。DJ やってる時にゴートさんのノーナリブスの曲がかかったんでメールしましたって言って LINE が来て嬉しかったんですけどまあコウキくんの世代のねアーティストともこれからどんどん仲良くしていきたいなと思ってます。そして19回目が岡本コウキくんと高橋義明さんの回で義明さんは本当になんかまあ僕にとっても先輩なんですけどもう心開いて喋れる方で,で本当に優しくてね。うんあのこれからもどんどんどんどん吉明さんはね来ていただきたいなと思いますねその TBS ラジオの時からもですし、まあ、元を正せばちょっとあの亡くなることになったミシクウェブっていうとこで出会いで僕が、まあ、プロとしてマイケルの文章とかをオフィシャルで関わるようになったつないでくれた恩人でもあるんでだ今あの。NHK でやっていた「ディスカバー・マイケル」っていう番組の,あの本も作ってますけどその時も吉明さんがどんどんどんどんサポートしてくれてあの番組の空気ができたなと思ってますし「ディスカーバー・マイケル・ザ・ブック」っていう本が10月29日に発売されますけどこれもあの吉明さんとの新しい対談なんかも入ってますから。で20回目のポップは国境を越えるっていうのは高橋義明さんとスモール出版の社長である中村さんとの話でこれ途中で嵐の話になってで嵐ファンがめちゃくちゃ聞いてくれてるというあのそんなつもりなかったんですけど途中からめちゃくちゃ僕も嵐の話で盛り上がっちゃうっていう回になってましてぜひあの20回目も聞いてみてほしいです。回回目と22回目とももこれもすごく思い出深い回で、トキアサコさんと k p o p ゆり子さんが来て、主にそのトキさんの幼少時代からの話と、それから2回目は k p o p の話、および、まあ、韓国文化の話ですかね。で、愛の不時着っていう、今めちゃくちゃ流行ってる、あの、流行り終わってんのかな。でもまだ流行ってんでしょうね。あの、連続ドラマは僕もこの後、もう結構必死になってっ見まして。面白かったし、ま、トキさんや、あの、ゆうりこちゃんにも、あの、こんなところまで見たよみたいな連絡取ってるんですけど、それもまたね、あの、答え合わせのような回をね、このゴタポクラブでもやっていきたいなと思ってます。あの、K-POP は、あの、BTS も含めて、これから僕もどんどんどんどんやっぱり聞いていきたいし、見ていきたいなと思ってるので。そして、えー、23回目は、配信やもノーナフェスもあったということで堂島康平くんとノーナリブスの小松茂が来てくれて、まあ、本当にゴタポクラブの一つの形はこういうなんかクラブ活動というかサークル活動みたいな感じのトークをもうちょっとあのみんなで、あのー、共有したいなっていうところがあるので堂島くんのそのバイト先のエビシンの話とかも僕も初めて聞きましたしファンにも結構好評でね、えー、嬉しいなと思っておりますからまた来てほしいですね。そして回は住吉美希さんが来てくれてまあコロナにかかった話から住吉さんのこれもまた海外で暮らした住吉さんの話で東京 FM のブルーオーシャンの、えー、リスナーもあのど,んどんどんどんどん住吉さんがリツイートしてくれたり、えー、書いてくれたことであの聞いてくださって住吉さん自身のことを掘り下げて聞くっていうのの特別な回になってますねで最終回は、えー、真城恵さんと村田茂くんが僕のこの面白いエピソードを聞いてくれるという僕の周りの聞き上手2人にまあ僕はちょっと甘えたような回になっちゃったんですけど、まあ90分ぐらいある回で、えー、本当にね、これでまあちょっと、あの、駆け足ながら、えー、Spotify Go タ o w n Podcast がどんなんだったかって話を。まあ、ちょっと飛び飛びで話しましたけれどもこれからえーゴータンポッドキャストクラブあのノリノリで僕もあの守っていきたいと思ってますので最初の配信は10月7日水曜日22時を予定しておりますえー西寺豪太のゴータンポッドキャストクラブゴータンポッドキャストこれからもえいろんなメディアでえストリーミングサービスでえー、聞いいてくださいもちろんスポティファイは僕もあの大事に思ってる場所なのでスポティファイの方ともこれからも連動していこうぜってさっきもねスタッフの方来てくれて話したところなのでえ今まで以上にインプットアウトプットしつつゲストを深掘り新たな扉も開いていきます。ゴータンポッドキャストクラブよろしししくお願いします西寺豪太でした